0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seyser. Und heute fragen wir uns, was die Illuminaten mit der Zahl 23 zu tun haben und wo der Geheimbund überall seine Finger im Spiel haben soll. Die Illuminaten. Eine Vereinigung aus dem 18. Jahrhundert beflügelt die Fantasie vieler Menschen immer noch. Welche Viren-Theorien es rund um den Orden gibt, haben wir euch schon in Teil 1 unserer Doppelfolge erzählt. Heute tauchen wir noch tiefer in die Auswüchse der Illuminati-Verschwörungstheorie ein. Wie ernste Theorien zu nehmen sind, wird uns später Universitätsprofessor Rainer Köppel sagen. Und er weiß auch, warum uns die Illuminaten so faszinieren. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Eigentlich gab es die Illuminaten nur zehn Jahre lang, bevor sie von der bayerischen Obrigkeit im 18. Jahrhundert verboten wurden. Doch viele Menschen glauben, dass der Geheimbund weiter aus dem Untergrund das Weltgeschehen beeinflusst. Fast keine Verschwörungstheorie kommt ohne einem Zutun der Illuminaten aus. In diesem Zusammenhang stößt man auch immer wieder auf die Zahl 23. Sie soll die Zahl der Zerstörung und des Unglücks sein und es ranken sich zahlreiche Mythen darum. Wie die Pyramide mit dem allsehenden Auge ist die 23 eine Art Erkennungsmerkmal des Geheimbundes Illuminati. Beweise dafür gebe es genug. Caesar wurde mit 23 dollstoßen getötet. Auf jeder amerikanischen Münze zählt man 23 Zahlen und Buchstaben. Auch hier sollen die Illuminaten ihre Finger im Spiel haben. Die USA seien ohnehin ihr Lieblingsland. Am Bikiniatoll wurden zu Versuchszwecken 23 Atombomben gezündet. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Nixon Mitte der 1970er Jahre fand gemäß Artikel 2 Absatz 3 der US-Verfassung statt. Aber auch Europa ist involviert. Die Bundesrepublik Deutschland wurde am 23.05.1949 gegründet. 5 ist die Quersumme von 2 und 3 und zählt man alle Ziffern von 1949 zusammen, ergibt das wiederum 23. Das ist aber noch längst nicht alles was wichtige Daten der Geschichte angeht. Die verheerenden Terroranschläge auf das World Trade Center fanden am 11.09.2001 statt. Addiert man die Ziffern, was ist das Ergebnis? Genau, 23. Das ist nur ein winziger Auszug der Daten, die mit 23 in Verbindung gebracht werden. All diese Hinweise würden zeigen, dass die Luminaten die Strippen in der ganzen Welt in der Hand haben. In Deutschland sollen sie 1989 einen Mord begangen haben. Das Opfer war Hacker Karl Koch. Sein Tod gibt bis heute Rätsel Weißt du, was ich spannend finde? Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Wilson sagt, die Welt ist nicht so, wie sie scheint. Hinter den Kulissen zieht ein mächtiger Geheimbund die Fäden. Die Illuminaten. Die Illuminaten sind so schnell mächtig geworden, dass man sie schon nach zehn Jahren verboten hat. Das Symbol der Illuminaten, auf dem wichtigsten Zahlungsmittel der Welt.
1: Olof Palme ist tot. Er fiel gestern Nacht einem Attentat in der Stockholm.
0: Dieser Ausschnitt stammt aus dem Film 23, in dem es um Karl Kochs Leben geht. Seine Geschichte ist auf viele Weisen mit den Illuminaten verwoben. Koch benutzte beispielsweise das Pseudonym Zelin. Das ist der Name einer Hauptfigur der Romantrilogie Illuminatus. Koch las das Buch von Robert Scheer und Robert Anton Wilson in seiner frühen Jugend und wurde davon stark beeinflusst. Auch seinen Computer hatte er nach der Illuminatus-Trilogie benannt, nämlich Fuck Up. Die Abkürzung, die im ersten Moment nicht wenig klingt, steht für First Universal Cybernetic Kinetic Ultra Micro Program. Koch war sich sicher, dass es Illuminaten wirklich gibt und er wollte sie durch Hecken bekämpfen. Er war der Meinung, dass Wissen für jeden zugänglich sein soll und nicht nur für die Elite eines Geheimbundes. Unter anderem hackte Koch Computer westlicher Regierungen und wollte die Daten später an den KGB verkaufen. Mysteriös ist der Tod des jungen Deutschen. Im Sommer 1989 wurde sein Leichnam in einem Waldstück in Niedersachsen gefunden. Als Todesursache wurde Selbstverbrennung eingetragen. Koch war bei seinem Tod 23 Jahre alt. Gestorben ist er am 23.05. Ein Zufall? Viele Menschen wollen daran nicht glauben. Karl Koch war besessen. Von dem Geheimnis um die 23. 20. Nichts ist so, wie es scheint. Würden wirklich die Illuminaten dahinter stecken, dann wäre der Mord an Koch aber nur eine Randnotiz in ihrem Handeln. Was sie in der Welt verursachen, ist nämlich angeblich noch weitaus schlimmer glaubt man dem ehemaligen kanadischen Verteidigungsminister Paul Hellier, dann vertuschen die Illuminaten die Existenz von Aliens. Und siehe da, auch hier spielt wiederum die 23 eine wichtige Rolle. Am 23. April gibt es nämlich weltweit die meisten Meldungen über UFO-Sichtungen. And he said that there had in fact been face-to-face meetings
1: between United States officials and extraterrestrials from other star systems. And with that assurance, I decided to go public and say for the first time of anyone of cabinet rank from the G8 uh, group of countries that UFOs are as real as the airplanes flying over your head and said it without any rest- any restriction whatsoever.
0: Das sagte Paul Hellyer in einem Interview mit Weiss. Der mittlerweile 97 Jahre alte Politiker ist seit Jahren für seine Thesen rund um die Illuminaten und Aliens bekannt. Laut Hellier wären Auswärtische schon vor Jahren auf der Erde gelandet und hätten der Menschheit die Technologie gebracht, den Klimawandel zu stoppen. Doch es sind die Illuminaten, die das verhindern wollen. Warum? Weil sie dadurch die Ölindustrie in den Ruin treiben würden. Sie selbst sind große Player in der Branche und wollen deshalb die umweltschonenden Technologien vor der Öffentlichkeit verbergen. Was Geld und Macht angeht, würden die Illuminaten überhaupt die Fäden in der Hand haben. Die Theorie ist eng mit der New World Order verbunden, also die Neue Weltordnung. Nicht nur haben die Illuminaten durch die Anschläge auf das World Trade Center den Irakkrieg ermöglicht und daran verdient. Auch die Finanzkrise 2008 soll auf ihre Kappe gehen. Zumindest, wenn man dem rechten Verschwörungstheoretiker Alex Jones glaubt. Die Illuminaten würden eine neue Weltordnung herbeiführen wollen, hätten Barack Obama ins Weiße Haus gesetzt, um die Welt mit seiner Unterstützung in die Finanzkrise zu stürzen. Die Theorien rund um Illuminati werden prinzipiell gerne von Rechten benutzt. Unter Deutschlands Rechtsradikalen gibt es ebenfalls Verschwörungstheorien über eine neue Weltordnung. Im Buch des Rechten Jan Udo Holle über Geheimgesellschaften wird den Illuminaten unterstellt, jüdisch geführte Teufelsanbeter zu sein. Sie sollen die neue Weltordnung planen und auch den Dritten Weltkrieg. Aktuell werden Illuminaten auch mit Covid-19 in Verbindung gebracht. Die Verschwörungstheoretiker glauben, die Pandemie sei nur ein Vorwand, um die neue Weltordnung zu etablieren. Das Virus gäbe es gar nicht, beziehungsweise könnte es absichtlich in die Welt gesetzt worden sein. Unein sind sich die Verschwörungstheoretiker seit jeher, ob die Illuminaten bereits die Weltherrschaft übernommen haben. Der deutsche Koch Attila Hildmann nannte den 5. Mai als Termin für die Machtübernahme. Leben wir also schon unter der Herrschaft der Illuminaten in einer neuen Weltordnung? Spannend ist, dass gerade die Texte und Theorien rund um diese New World Order alle von Autoren stammen, teilweise auch Science-Fiction-Autoren. Anfang der 1990er Jahre wurden sie vor allem in den Vereinigten Staaten verbreitet. Meist sind die Publizisten christlich-fundamentalistisch, rechtsextrem oder esoterisch angehaucht. Problematisch ist aber eben, dass durch immer mehr Erzählungen und Spekulationen rund um den Illuminatenorden auch immer mehr Geschichten dazu gedichtet werden. Was es mit den Theorien auf sich hat, wird uns jetzt Universitätsprofessor Rainer Köppel erklären. Hallo, Herr Köppel. Hallo, grüße. Die Verschwörungstheorie rund um Illuminati wird in vielen Romanen und Filmen thematisiert. Können Sie sich erklären, warum Sie die Menschen so fasziniert?
1: Naja, jede Verschwörungstheorie ist äh, attraktiv, weil sie es uns erlaubt, dass wir hinter die Kulissen blicken. Oder so tut, als könnten wir hinter die Kulissen blicken. Die Welt ist kompliziert, komplex, unverständlich. Man weiß, als, ich sage das jetzt unter Anführungszeichen, normaler Mensch oft nicht, was los ist. Und deswegen sucht man äh, oft nach einfachen Erklärungen. Und die meisten Verschwörungstheorien bieten einfache Erklärungen für komplexe Phänomene. Und sie geben uns auch Hoffnung, weil wenn sich herausstellt, dass die Verschwörungstheorie wahr ist, äh, dann kann man sagen, I told you so. Ich habe es ja immer schon gesagt, in Wirklichkeit stecken diese oder jene hinter diesem ganzen Mechanismus.
0: Das heißt, der Mensch sehnt sich auch danach, dass da wirklich was Wahres dran ist.
1: Absolut. Wir haben eine absolute Sehnsucht, ein Bedürfnis. Ich will jetzt niemanden beleidigen, der zuhört. Es ist ähnlich wie mit der Religion. Die Welt ist einfach erklärbar, wenn man oder relativ einfach erklärbar, wenn, wenn ich sage, es gibt einen Schöpfer oder eine Schöpferin, die haben das gemacht und die werden schon wissen, was sie tun. Wenn man diesen Glauben nicht hat oder nicht haben kann, ist die Welt auch ein großes Wunder, aber absolut unerklärlich, selbst wenn man Einstein ist äh, und eine Relativitätstheorie entwickelt. Es wäre doch viel einfacher zu sagen. naja, der liebe Gott hat schon gewusst, wie er Zeit und Raum und Geschwindigkeit miteinander
0: verbindet. Kann es auch sein, dass die Faszination darin liegt, dass ja wirklich ein Funke Wahrheit hinter der Illuminaten-Theorie äh, steckt, weil es gab diesen Orden ja wirklich?
1: Das ist immer ganz wichtig. Je eher man einen, ich würde jetzt einmal sagen, historischen Anker hat, für eine Verschwörungstheorie einen Hinweis für eine Verschwörungstheorie, desto besser ist es, desto einfacher ist es, daran zu glauben. Das ist ein bisschen so, die Menschen, wenn man sich erinnert an die Geschichte vom ungläubigen Thomas äh, in der Bibel, die wollen gerne ein bisschen was Handfestes. Mein Beispiel in diesem Zusammenhang ist immer der Vampir Vampir Mythos, der ja auch irgendwie eine Art Verschwörungstheorie ist, indem man sagt, es gibt Untote, Verdammte, die kommen in der Nacht und saugen unser Blut aus und ich bin davon überzeugt, diese Geschichten wären nicht so, ich sage jetzt bewusst unsterblich, wenn nicht ein kleiner historischer Fußabdruck wäre. Viele Leute glauben oder glauben zu wissen, ja, da gibt es doch diesen Grafen Vlad in Rumänien in Transsilvanien, der war ein Vampir und da der ein Vampir war, kann es Vampire geben? Das ist alles viel glaubwürdiger. Wenn ich zum Beispiel das vergleiche mit den Außerirdischen, das ist das, wo ich keinen richtigen Fußabdruck habe, obwohl es auch da Leute gibt, die dann zu finden versuchen, dann ist das glaubwürdiger. Wenn man die historische Wahrheit anschaut, dann war dieser Flatschepes zwar sicher sehr äh, brutal und grausam, aber das waren damals alle Herrscher, aber er war sicher nicht verflucht oder untot oder was auch immer. Also ein Blutsauger im metaphorischen Sinn, aber er hat nicht real Blut getrunken.
0: Viele Inhalte rund um die Illuminaten entstammen ja wirklich aus Büchern oder Filmen. Das ist alles Fiktion. Wie kann man sich erklären, dass die Menschen dann wirklich daran glauben, teilweise?
1: Weil wir Rezepte suchen, um zu verstehen. Das ist, und gerade wenn es so eine Art Geschichte dahinter gibt, wie bei den Illuminaten, dann kann man ein Phänomen, ich nehme da gerne die Französische Revolution gut erklären. Man könnte sich fragen, warum kommt in einem Land, in dem ein allmächtiger, gottartiger König herrscht, in dem die Reichen zufrieden sind und die Armen unterdrückt werden, aber so ist es eben in der Welt, es plötzlich zu einer gewaltsamen Revolution, zu einem Aufstand, der noch dazu erfolgreich ist. Und dann kann man ganz schwierig ähm, komplizierte historische Bücher lesen, die von Wissenschaftlern, also von ernsthaften Wissenschaftlern geschrieben wurden und die sagen, na ja, das hängt mit den ökonomischen Verhältnissen zusammen, mit dem Aufstieg des Bürgertums, mit einer gewissen Radikalisierung und so weiter. Oder man kann sagen, da gab es doch diese Illuminaten, da gab es doch die Freimaurer, da gab es doch einen weit verzweigten Kreis von Leuten, die eine Geheimgesellschaft gebildet haben und die haben das französische Königtum zu Fall gebracht. Und das ist das Konzept, das hinter ganz vielen Verschwörungstheorien steckt. Es gibt ein paar Leute, die regieren die Welt, die schließen sich ab, die haben wirklich die Macht. Die Politiker sind nur Papiertiger, die haben eigentlich nichts zu sagen. Und damit kann ich mir alles ganz gut erklären.
0: Glauben Sie, dass Autoren da auch bewusst damit spielen, mit diesen Verschwörungstheorien, um gelesen zu werden? Oder sind das teilweise Menschen, die wirklich daran glauben?
1: Ich glaube, es gibt beides. Es gibt die Verrückten und es gibt die Geschäftemacher. Und es gibt die Geschäftemacher, die sich so tun, als wären sie verrückt. Es ist eine gute Verkaufsmasche, aber ich bin davon überzeugt, aus meiner Erfahrung, es gibt Menschen, die glauben an absurdeste Dinge. Und natürlich gibt es auch Menschen, die in ihrer Verzweiflung, würde ich fast sagen, nach einer Richtlinie, nach einem Konzept, nach einer einfachen Antwort an Verschwörungstheorien glauben. Und dazu kommt ja auch noch, dass man bei intelligenten Verschwörungstheorien es ja immer den Funken gibt, wo man sagt, das könnte ja doch irgendwie wahr sein.
0: Jetzt gibt es ja auch ähm, diese ganze Geschichte rund um die Zahl 23, die mit den Illuminaten zu tun haben soll. Ähm, je öfter man davon hört, desto mehr kann man diese Zahl dann auch irgendwie, also man entdeckt die Zahl dann in verschiedenen äh, Daten oder auch äh, anderen Dingen. Wie kann man sich denn das erklären? Ist, ist man dann so auch schon auf das eingestellt, dass man dann plötzlich ähm, das überall lesen kann?
1: Ich glaube, da gibt es aus der, aus der Kommunikationspsychologie, äh, würde ich sagen, gibt es zwei Muster. Das eine ist, unser Gehirn ist darauf trainiert, Einflüsse auszuschalten und sich auf das Wichtige zu konzentrieren. Wenn Sie Auto fahren und auf alles andere schauen, nur nicht auf den Verkehr, das Gehirn nimmt ja das alles andere auch wahr, dann ist die Chance, dass Sie den Unfall haben, relativ groß. Das ist das eine. Also man könnte sagen, selektive Wahrnehmung. Das zweite ist, unser Gehirn ist dazu gebaut, dass wir Muster erkennen, Zusammenhänge, gleichgültig, ob es die gibt oder nicht. Wenn Sie sich jetzt mit der Zahl 23 beschäftigen und wissen, das ist eine besondere magische Zahl oder sagen, ah, ich habe irgendwo gelesen, es wurde die Seele des Menschen abgewogen und sie hatte 23 Gramm. Wenn das in Ihrem Kopf ist, dann trainieren Sie unbewusst Ihr Gehirn darauf, überall 23 zu sehen oder Muster so zusammenzusetzen, Sie sehen zwei dann gehen Sie drei Schritte weiter, dann sehen Sie die Hausnummer 3 gegenüber und dann denken Sie sich, ah, 23. Oder Sie fahren im Verkehr und achten normalerweise nie auf Autonummern, außer auf diese kindischen, wo steht Mausi 5. Ich hoffe, ich beleidige jetzt nicht die ja. Dame, die fünf damit herumfährt. 5 ist auch?
0: Fünf die Quersumme von 2 äh, und 3, Genau, Köppel. genau. Also, da muss man und, schauen, und, ja.
1: Genau, genau. Und sonst sind Sie, wie Sie richtig sagen, und sonst sind Sie dabei und sagen, ach, 23, aber 5 ist die Quersumme, ah, ich habe 23 gesehen und so sieht man den ganzen Tag 23. Das heißt, unser Gehirn macht das mit uns. Es ist nicht wirklich überall die Zahl 23. Aber jetzt könnte ich sagen, ich wohne im 23. Bezirk und ich habe das bewusst ausgewählt.
0: Das ist sehr, das klingt sehr verdächtig, Herr Köppel. Ich beende das Gespräch jetzt auch bei acht Minuten 23, weil ich bin jetzt auch ja, schon ein bisschen reingekippt. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war sehr aufklärerisch für uns. Dankeschön. Dankeschön. Das war mir ein Vergnügen. Alles Gute. Herrn, danke. Wir fassen noch einmal zusammen. Ja, die Luminaten gab es wirklich. Aber viel, was jetzt über sie erzählt wird, ist reine Science Fiction und wurde von Autoren erfunden. Sieht man irgendwo die Zahl 23, konzentriert man sich darauf. Man braucht also keine Angst davor haben, dass die 23 einen verfolgt und sie nur für Unglück steht. Das war's für heute von den kurier Pastors. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser. Schnitt Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at/podcasts.